0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En Mijn podcast van vandaag is misschien een beetje anders dan dat je van mij gewend bent. Meestal kom ik met tips rondom opvoeding of rondom school. Uh, om in ieder geval jouw hoogbegaafde kind of jouw kind met ontwikkelingsvoorsprong zoveel mogelijk uh, te helpen. En jou natuurlijk ook als ouder. Of als onderwijsprofessional natuurlijk, als je dit luistert. Uh, maar vandaag ga ik eigenlijk iets benoemen wat ik uh, ja, heel vaak tijdens trainingen die ik verzorg. Want ik verzorg verschillende trainingen op scholen, uh, voor onderwijsinstellingen, uh, voor, uh, voor jeugd en gezin, uh, voor peuterspeelzalen ook. En uh, ik heb vandaag eigenlijk ja, een podcast samengesteld van de meeste vooroordelen die ik hoor. Uh, meestal uh, als ik een training geef, dan vraag ik ook altijd van... hé, hey, welke vooroordelen heb jij of ken jij over hoogbegaafde kinderen? En dan, uh, nou, dan kan ik echt soms een uh, heel uh, nou ja, flip-over blad zeg maar, volmaken. En ik dacht, ik ga ze vandaag eens benoemen. De tien meest voorkomende uh, die ik althans hoor. Er zullen er vast en zeker meer zijn. Uh, misschien denk jij als ouder, als je dit uh, lijstje direct geluisterd hebt van... Nou, ik uh, weet er zeker nog wel vijf of misschien nog wel tien. Of waar je zelf tegenaan loopt in je eigen situatie. Maar ik heb voor deze tien gekozen en ik ga ze vandaag uh, benoemen voor jou. Um, ik heb er over het algemeen geen oordeel over. Um, ik zal ergens her en der natuurlijk wel mijn mening laten doorschemeren. Maar ik, uh, wat ik ten, eigenlijk als eerste wil zeggen, dat ik... Ieder kind, ongeacht of een kind hoogbegaafd is, gemiddeld intelligent of misschien wat meer moeite heeft met leren. Het maakt voor mij niet uit, maar ieder kind of eigenlijk ieder mens is uniek. En ieder mens heeft ook eigen talenten en kwaliteiten. Welke intelligentie er ook gekoppeld is aan jou, uh, het maakt niet uit. Ik weet zeker dat, um, ja, dat je voor jezelf ook wel uiteindelijk vindt dat je een bepaald talent hebt. En dat vind ik dat het voorop moet staan En ook dat je als mens jezelf mag zijn. Hoe je ook bent, hoe je ook denkt, hoe je eruit ziet, hoe je jezelf kleedt, het maakt niet uit. Je bent een mooi mens. En ja, de een kan daar wel meer van genieten van de ander. Uh, misschien vindt iemand je bijzonder of raar. Maakt niet uit, weet dat jij uniek bent. En mocht jouw kind hier ook moeite mee hebben en zichzelf ook soms anders voelen of ja, niet helemaal happy, benoem het ook. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek, ieder mens mag zichzelf zijn, maar je bent mooi, mooi zoals je bent. En daar wil ik bewust mee beginnen, omdat um, ik heb, eerder heb ik een reel ook opgenomen over vooroordelen, die is ontzettend goed is die uh, bekeken en ook gedeeld. Maar daar kreeg ik best wel veel reacties op, dat uh, het soms niet aardig was dat ik deze vooroordelen zeg maar benoemde ook. En dat is ook nu ook zeker niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is om te laten zien wat ik dus uit het veld haal van ouders. Nou, van wie dan ook, maakt eigenlijk niet uit... Uh, waarvan ik deze vooroordelen in ieder geval terugkrijg. En dat vind ik veel belangrijker om dat met elkaar te bespreken ook. Van hé, hey, hoe wordt er dan over gedacht bijvoorbeeld? En ook dan scheer ik niet alle mensen over één kam... want lang niet iedereen denkt zo... Maar nogmaals, dit zijn de meest voorkomende die ik het meeste terugkrijg tijdens trainingen of dus tijdens gesprekken met andere mensen. Nou, de eerste die ik benoem, is eigenlijk uh, iets wat ik al vaker ook in mijn podcast heb benoemd. En dat is dat gedacht wordt dat hoogbegaafde kinderen ja, eigenlijk altijd goed kunnen leren. En dat ze ja, goede studenten of goede leerlingen zijn en geen hulp nodig hebben. En dit vooroordeel, ik denk als je al langer mijn podcast luistert, dat je dat ook eigenlijk het antwoord weet. Dit is echt onjuist, want hoogbegaafde kinderen ja, zijn net als alle andere kinderen individuen. En ze hebben ook verschillende sterkte en zwakte, zeg maar ook. En ja, het ene kind kan nou eenmaal beter presteren in het andere vak, maar zij hebben ook juist meer hulp nodig soms. En um, wat soms kan spelen, en dat zie je zeker bij kinderen ook op het voortgezet onderwijs, of uh, op nou, nog hoger, op het uh, wetenschappelijk onderwijs of hbo, dan zie je dat kinderen juist die hoogbegaafd zijn of een ontwikkelingsvoorsprong hebben, dat ze soms ook kunnen worstelen met emotionele en sociale uitdagingen. En um, uh, dat komt vaak door dat ze misschien op een bepaalde manier uh, een kind gezien is of dat een kind bepaalde verwachtingen heeft. Maar ja, dat, hoeft dus, dat kan dus echt hinderen ook om goed te kunnen ja, studeren of goed te kunnen leren. Um, het is ook niet vanzelfsprekend dat hoogbegaafde kinderen makkelijk kunnen leren, want bepaalde vaardigheden die moeten aangeleerd worden en die worden makkelijker soms aangeleerd door een kind met een gemiddelde intelligentie, omdat uh, ja, deze kinderen vaak al het stadium doorlopen. Uh, zij weten uiteindelijk al van wat nou ja, moet er misschien gedaan worden als, uh, als ik iets niet begrijp en ja, soms vinden hoogbegaafde kinderen hulpvragen ook wel heel erg lastig. Want ja, ze vinden van zichzelf, ja, als ik zo goed ben, dan kan ik toch geen hulp vragen. Dat kan toch niet? Dat, dat, dat zou toch niet moeten mogen? Of dan ben ik niet meer zo knap. Dus ja, dit is een hele ingewikkelde, maar ze hebben absoluut hulp nodig. En um, ook dus als een kind extra ondersteuning krijgt, of uh, ik bedoel extra verrijking krijgt, dan is het ook belangrijk dat er uiteindelijk ...ondersteuning en eigenlijk ook instructie gegeven wordt. Want ja, geen één kind leert vanzelf en ook het hoogbegaafde kind dus niet. Nou, een ander vooroordeel. Vooroordeel 2 noem ik het maar even. Uh, dat is ook eentje die heel veel voorkomt. Uh, dat is dat hoogbegaafde kinderen sociaal onhandig zijn. En daardoor ook geen vrienden hebben. Um, over het vrienden hebben, dat hoor ik wat minder, maar ik heb hem wel erbij genoemd, want hij wordt wel af en toe opgenoemd ook, maar wel over de sociaal onhandigheid in ieder geval. En um, ja, hoe dat eigenlijk, waar dat mee te maken heeft, is ja, sommige hoogbegaafde kinderen zijn heel sociaal. En vinden het heel gemakkelijk ook om met anderen om te gaan. Maar wel vaak met kinderen die, waar ze ook mee kunnen levelen. Waarmee ze ook kunnen denken, hé, hey, hij of zij begrijpt mij. En um, daarmee kunnen ze eigenlijk ook hun eigen specifieke behoeften ook identificeren. En ja, dan zijn ze helemaal happy en helemaal niet onhandig ook. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk ook. En het is ook belangrijk ook om, nou ja, eigenlijk ook uh, een kind... Uh, en misschien is het wel ze jouw zoon of dochter ook de kans te geven om zich ook ja, te mengen met kinderen waar ze zich helemaal happy bij voelen ook. En om op die manier ook uiteindelijk, ja, net als alle andere kinderen. Dus dit is niet specifiek voor hoogbegaafde kinderen, maar ook om sociale vaardigheden daarmee te ontwikkelen en verder, ja, verder te leren eigenlijk. Nou, dan heb ik... Uh... Vooroordeel 3, dat is uh, hoogbegaafde kinderen zijn allemaal hetzelfde en hebben dezelfde behoeftes en interesse. Nou, uiteraard volledig onjuist. En ik denk, misschien denk je ook wel, Saskia, ja, dat is toch logisch? Ja, zeker. Uh, voor mij in ieder geval wel. Uh, niemand is hetzelfde. Ik begon daar eigenlijk ook al mijn verhaal mee. Uh, maar wat wel vaak gedacht wordt, is dat uh, zeker als ik uh, op een plek kom... waar nog niet zoveel scholing ook is gegeven... dan uh, wordt er wel gezegd, ja, hoogbegaafde kinderen kunnen toch allemaal goed leren. Dus uh, weet je, waar, waar maken we ons druk om? Uh, daar is dan wel dat voordeel wat ik net als eerste zeg maar, no opnoemde. En dan wordt er ook gedacht eigenlijk, dat nou, alle hoogbegaafde kinderen als het ware hetzelfde zijn. Maar goed, ik begon mijn verhaal al met geen één mens is hetzelfde. Um, dus ja, in dit geval ook niet en ook zeker niet met dezelfde behoefte en interesse. Dus ik heb hem toch nog echt bewust even een plekje gegeven in de top drie in dit geval. Um, maar ja, ze hebben, ze hebben eigenlijk net als alle andere mensen eigen specifieke behoeftes. En dit is niet uh, één op één ook, vind ik, um, aan hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong op te hangen. Nou, dan een ander vooroordeel. Um, hoogbegaafde kinderen zijn arrogant en voelen zich beter dan anderen. Dat wordt zeker gedacht op het moment dat een kind... Een, ook daadwerkelijk ook een IQ-bepaling krijgt... waaruit ook komt van, nou, dit kind is hoogbegaafd. En um, dan, sommige ouders durven het ook om die reden niet te zeggen... van, oh, mensen zullen wel denken van, oh, nou, daar heb je weer een ouder... en die, uh, ja, die moet weer even pronken met het feit van, mijn kind is hoogbegaafd. Um, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het kan echt zijn dat een hoogbegaafd kind wel benoemt van... nou, kijk, ik ben hoogbegaafd, ik weet het. Maar goed, dat kan een ander kind net zo goed doen van die heel goed kan zwemmen. En die kan zeggen, nou, ik ben heel goed in zwemmen, ik ben de beste. En... Maar ja, het is helemaal niet representatief. Het is uh, juist veel belangrijker om als een kind hoort dat hij of zij hoogbegaafd is... en ik heb dit ook uh, eigenlijk ook in een podcast... Uh, Um, 84 heb ik dit ook genoemd ook wel. Uh, als je je kind ook ergens wil, wil helpen ook. Uh, maar ik heb er meerdere podcasts ook al aan, uh, aan gewijd ook. Van uh, hoe ga je daar nou mee om ook. Maar ja, het is veel belangrijker uiteindelijk... Om je kind wel te helpen van wat is het nu precies? En uh, waarom voel je, je misschien soms anders? En waarom lukt het dan toch niet altijd zo goed? Want dat is wel iets op het moment dat een kind hoort. Je bent hoogbegaafd en daar wordt voor de, voor de rest geen context aan gegeven. Dan denkt een kind wel, oh, nou dan gaat alles perfect. En inderdaad, dan kan ik zo naar de universiteit toe. En dan kan ik alles doen wat ik maar wil. En ik heb alles, ja, al mijn wensen komen uit. En dat is natuurlijk niet zo. Nou, dan uh, nummer vijf. Hoogbegaafde kinderen zijn perfectionisten en worden overweldigd door stress en druk. Nou, wel, en dat sluit een beetje ook aan op mijn vorige punt ook. Uh, veel hoogbegaafde kinderen zijn, uh, ja, hebben toch wel wat perfectionistische ja, uh, kenmerken in ieder geval. En leggen ook hoge verwachtingen ook op zichzelf. En dit kan uh, ergens ook leiden tot stress en druk. Uh, de lat hoog leggen ook, vooral als ze denken... dat ze niet aan hun eigen verwachtingen voldoen. En dit heeft er vooral mee te maken als een kind ook niet weet... dat het af en toe dus ook door de leerkuil bijvoorbeeld moet... dan uh, is het echt ingewikkeld ook voor een kind... om daar iets ja, uh, mee te kunnen doen ook. En daarom is, ik noem het altijd psycho-educatie... en zo wordt het eigenlijk ook door de meeste hulpverleners ook genoemd... Uh, als een kind weet van, nou, hoe... Werk mijn hoofd, waarom gaan dingen soms wel goed en waarom gaan dingen niet goed. Uh, dan is vaak ook het perfectionisme kan dan soms wat meer een plekje krijgen. Het is in ieder geval heel belangrijk om kinderen te helpen met hun perfectionisme om te gaan. En, um, en ook te leren omgaan met stress en druk die vaak ervaren worden. En dat is heel erg helpend in ieder geval ook weer om nou, voor zichzelf lief te zijn. Ik zeg wel eens tegen kinderen... en dat heb ik afgelopen week ook nog tegen een kind gezegd... waar ik begeleiding ook bij deed. gezegd... weet je wie de strengste is voor jezelf? Wie de strengste is eigenlijk voor jou? En dan krijg ik meestal als antwoord... ja, dat is de juf of dat is papa of dat is mama... Maar eigenlijk is een kind dat voor zichzelf. En ik denk dat we dat eigenlijk altijd zo zijn. Als jij nu luistert, dan uh, denk ik ook dat jij haast ook het strengste bent voor jezelf ook. En uh, ja, je kunt ook van alles van jezelf ook verwachten. Maar benoem dat eens naar je kind. Dat is, uh, uh, kan echt helpend zijn. Nou, dan ben ik al uh, over de helft. En uh, misschien kan ik nog wel veel langer doorgaan. Maar ik benoemde net al, ik uh, noem er tien op. Uh, nummer 6 staat voor mij, hoogbegaafde kinderen hebben geen problemen op school en uh, komt die toch nog een keer terug, hebben ook geen ondersteuning nodig. Nou, daar ben ik het zeker niet mee eens, want uh, hoogbegaafde kinderen uh, kunnen net als alle andere kinderen, maakt niet uit welke intelligentie of welke uh, nou ja, stoornissen er bijvoorbeeld ook bij hoort, zoals ADHD of autisme, ze hebben ook problemen op school. En sommige kinderen kunnen worstelen met juist verveling, sommige uh, slimme kinderen kunnen worstelen met gebrek aan uitdaging in de klas, terwijl anderen juist uh, onderpresteren omdat ze zich niet goed voelen op school. Het is heel belangrijk om hoogbegaafde kinderen te ondersteunen en ook om ze de middelen te geven die ze nodig hebben ook om ja, goed om te gaan ook op school. En nou ja, ik hoop dat met mijn podcast altijd heel erg te doen en om uh, in ieder geval suggesties ook te geven. Maar het is zo belangrijk dat wat jouw kind uitstraalt ook op school, als er daar ook een discrepantie ook, zeg maar, is of een, ja, eigenlijk een, een, een soort disharmonie eigenlijk, tussen school en thuis, dan is dat heel erg belangrijk ook om, om daar iets mee te doen. Want dan geeft je kind iets aan. In podcast nummer 70, uh, waar de titel van is op school, een lievertje en thuis een draak, daar herken je meer van hey, als er een, nou ja, in ieder geval een, een verschil is tussen uh, hoe een kind zich thuis voelt en gedraagt ook en, en op school. Nou, dan nummer 7. Hoogbegaafde kinderen zijn overgevoelig en worden snel overweldigd door emoties. Ja. Sommige hoogbegaafde kinderen kunnen dit inderdaad, inderdaad. Um, over het algemeen is er altijd wel sprake van een hoogsensitiviteit bij hoogbegaafde kinderen. En um, ja, meestal komt dan ook die hooggevoeligheid nog. Het overgevoelig zijn, het gevoelig reageren op emotionele prikkels. En ja, dit kan het gevolg bijvoorbeeld zijn van een bepaalde waarneming. Uh, misschien wel hoe je kind denkt ook, uh, hoe je kind dingen ziet. En het is heel belangrijk om ergens ook je kind te leren om te gaan met hun emoties. En hoe ze daar ook uiteindelijk, hoe ze dat kunnen uitdragen. En ook hier heb ik eigenlijk een verwijzing voor een podcast. Uh, of eigenlijk een podcastserie. Ik heb uh, podcast 60, die gaat over hoogintensiteit, uh, hooggevoeligheid... En uh, dan heb ik in podcast 61 heb ik het over de overexcitabilities. Uh, daar heb je verschillende uh, uh, ja, overgevoeligheden. Die worden door professor Dabrowski worden die beschreven. En ik heb ze uitgewerkt ook in podcast 61, en ook in 62 en in 63. Dus mocht je meer willen weten over die overgevoeligheden. en over emoties ook, dan uh, wil ik je aanraden om podcast 60. 61, 62 en 63 te luisteren. Nou, dan punt 8. Uh, hoogbegaafde kinderen zijn beter af op zichzelf en hebben ook helemaal geen behoefte aan interactie met leeftijdsgenoten. Ja, natuurlijk hebben ze wel behoefte aan interactie met andere kinderen en andere mensen ook. Alleen wat er vaak speelt is dat een hoogbegaafd kind wil wel graag een bepaald levelen, zeg maar. Eigenlijk willen we dat allemaal. Maakt niet uit, ongeacht welke intelligentie of, of geloof of iets dergelijks. Maar je wil je vaak wil je, ja, je wil een bepaalde connectie hebben met een ander. En dat willen wij zelf ook. Ik, uh, ik merk ook dat ik, als ik kijk naar mijn vriendinnen, dan uh, hebben die ook een bepaalde interesse. En uh, mijn man heeft weer vrienden en die hebben weer een andere interesse. En, en dat is helemaal prima. Je kijkt bij welke mensen of welke kinderen je happy voelt. En dat is ook natuurlijk bij kinderen zo. En op het moment dat een kind in een klas zit. Waar heel veel nou ja, kinderen misschien zitten die zich wat jonger gedragen. Of die een bepaalde interesse hebben. Die totaal niet past bij de interesse van jouw kind. Dan ja, is er een soort mismatch noem ik het maar. En dan zie je eigenlijk dat deze kinderen... Ja, die... die Um, zijn op zoek dan naar iemand die wel zo denkt zoals nou ja, de snelle denker, zoals jouw hoogbegaafde zoon of dochter misschien wel heeft. En um, op het moment dat jouw kind iemand heeft gevonden waar die zich helemaal thuis voelt, dan um, heeft het zeker behoefte aan interactie ook. Alleen soms kan je kind het gewoon niet vinden. Niet op een clubje, niet op school, misschien niet in jullie gezin of binnen de familie of nou, welke uh, omgeving dan ook. Maar wij zijn uh, mensen, wij zijn ergens sociale wezens ook. En iedereen heeft eigenlijk behoefte aan die sociale interactie. En ja, je kunt je kind daarbij helpen. Je kunt ook, uh, als je ziet dat je kind heel erg eenzaam is, dan zou je je kind kunnen helpen om nou ja, misschien wel uh, te kijken van hoe kan ik toch ergens aansluiting bij vinden bij andere kinderen die dezelfde interesses misschien wel hebben. En dat geeft over het algemeen veel... Uh, ja, lucht ook wel. Het is niet gemakkelijk om dat altijd te vinden, maar uh, weet dat het wel heel erg prettig in ieder geval voor je kind kan zijn. En natuurlijk zijn er ook periodes waarin een kind, en denk ik wij ook als mens gewoon wat minder behoefte hebben aan, nou ja, uh, misschien wel andere mensen om ons heen. Punt 9, de ene laatste die ik uh, vandaag in deze podcast in ieder geval ga uh, bespreken. Dat is, uh, nou ja, hoogbegaafde kinderen zijn altijd getalenteerd. Uh, op alle gebieden ook, benoem ik ook heel, heel bewust. En hebben geen zwakke punten. Nou, deze komt al overheen met uh, eerdere punten die ik heb benoemd. Maar ik heb wel, in mijn trainingen krijg ik wel vaak door, ja, hoogbegaafde kinderen hebben hele bijzondere talenten. En ik gaf net al aan, helemaal aan het begin ook van de podcast, ieder mens heeft talenten. Ongeacht intelligentie of achtergrond, het maakt niet uit. Um, hoogbegaafde kinderen hebben net als alle andere kinderen of alle andere mensen zwakke punten en gebieden waarop ze, ja, waarmee ze eigenlijk moeite hebben, waarmee ze nog moeten gaan leren. En het is juist belangrijk om kinderen te helpen om misschien wel te zien van, hé, hey, waar zitten nou mijn talenten, mijn sterke punten als het ware, of mijn sterke eigenschappen, en waar zitten de punten waar ik nog wel wat ja, in kan ontwikkelen. En als je die voor jezelf uh, helder hebt, of uh, helder hebt gemaakt met de leerkracht, of met jou als ouder, dan uh, kun je een kind vaak beter ondersteunen. En je kind kan dan ook meer een doel voor zichzelf stellen, bij het ontwikkelen ook van vaardigheden. En om even een voorbeeld te geven wat ik heel vaak zie, wat uh, slimme kinderen echt heel erg moeilijk vinden qua vaardigheid, dat is hulp vragen. Want ze zien dat als falen. Of ze hebben het misschien wel nooit geleerd, want tot groep 6 bijvoorbeeld is er nooit iets geweest waar een, een kind hulp hoefde te vragen aan de leerkracht. En dan in groep 7 worden opeens worden die, nou bijvoorbeeld uh, delen met breuken en dan delen uh, uitgelegd. En ja, dan moet je wel een bepaalde, ja, je moet het trucje natuurlijk even kennen hoe je dat precies doet. Maar als jouw kind nog nooit hulp heeft gevraagd, zal ze zichzelf snel zien van oh, dat is falen. Ik ga toch geen hulp vragen. Dat is toch, ja, dat kan toch eigenlijk niet? Dus dan uh, kan het zijn dat jouw kind ook geen hulp gaat vragen. En dat is bijvoorbeeld wel ja, een, een gebied misschien wat, uh, we hebben het dan niet specifiek over een talent, maar wat wel een zwakker punt kan zijn. En dan zie ik ook dat kinderen het heel spannend vinden om een vinger op te steken. En bijna zich gedragen, en dat zie ik ook wel eens, dat een kind dan bijna een soort kleuter is van hoe moet ik nou hulp vragen? Die zit te wiebelen op hun stoel of uh, weet niet met vinger opsteken of weet niet hoe uh, hij of zij het moet formuleren. En dan zie je van, oh, daar kan echt nog weer wat hulp gegeven worden ook. Uh, nogmaals, dit geldt niet voor ieder kind. Maar ik vertel ook in mijn podcast, noem ik ook heel veel voorbeelden die ik uit de praktijk haal van gesprekken met ouders of met leerkrachten of uiteindelijk ook met de leerlingen zelf, de kinderen zelf. Dan punt 10. Ik heb uh, nou ja, voor een top 10 gekozen en uh, op 10 staat voor mij uh, hoogbegaafde kinderen hebben geen speciale onderwijsbehoeften en kunnen zich aanpassen aan het reguliere onderwijssysteem. Nou, ik moet er heel even, ik ben er even stil van. Want uh, uh, misschien dat hij helemaal niet op tien hoefde te, hoef te staan. Dan had hij ook op nummer twee gestaan. Ik heb dit ook willekeurig, uh, heb ik dit ook uh, uh, in, zeg maar, in een top tien gezet. Maar ik dacht, hier sluit ik wel mee. Want hoogbegaafde kinderen hebben wel veel speciale onderwijsbehoeften. En ze hebben ook enorm veel baat over het algemeen bij... Uh, eventueel aangepaste programma's en lesmethoden. Niet ieder kind overigens. Soms moet je het anders aanpakken. Nou, Dat benoem ik ook vaak in podcasts ook. Maar het reguliere onderwijssysteem in Nederland... Ja, biedt vaak niet voldoende uitdaging voor hoogbegaafde kinderen. Niet het standaardcurriculum. En uh, daardoor kunnen slimme of snelle denkers... kunnen zich sneller gaan vervelen of gaan onderpresteren. En daarom is het heel belangrijk om die onderwijs... Of zeg maar, dus de sterkte en zwakte analyse, bijna te maken ook van een kind, wat ik in het vorige punt ook benoemde, om uiteindelijk ja, te gaan kijken, wat is hun doel, waar gaat het kind aan werken en waar kunnen ze hulp uh, gebruiken ook, of hebben ze hulp nodig ook, om hun volledige potentieel ook te bereiken en uiteindelijk ook ja, goed te gedijen ook op school, want dat is. Wat je wil. En dat hoeft niet met allerlei toeters en bellen en allerlei extra pakketten. Maar het is zo belangrijk dat een kind zich happy voelt en gehoord en gezien voelt. Het is misschien, ga ik ontzettend in herhaling treden, want ik benoem dit heel vaak. Maar het is echt zo. En als een kind zich prettig voelt op school, gaat het ook beter thuis. En als het stel dat het thuis niet goed gaat, dan het, gaat het over het algemeen ook minder goed op school. Dus het is belangrijk om in de gaten te houden, wat speelt er precies? En wat kan, als jij nu als onderwijsprofessional luistert, wat kun jij als onderwijsprofessional doen? Om in ieder geval het gesprek aan te gaan met een kind, gewoon door middel van een kindgesprek. En om dan te kijken, wat heeft een kind nodig? En op die manier kunnen we het een klein beetje passend maken. En over het schoolsysteem in Nederland, en of dat nou wel of niet passend is, daar kan ik denk ik nou meerdere podcasts over maken. En er zijn ook verschillende ideeën heb ik daar ook zelf over. Maar wat belangrijk is, is dat het standaard onderwijssysteem met de standaard methodes, uh, dat is... Over het algemeen niet passend voor hoogbegaafde kinderen. Dus dat moet uitgebreid worden. Of door middel van een pluslijn. Of door middel van um, uh, creatieve opdrachten. Of weer op een andere manier. Er zijn ongelooflijk veel manieren. En dat is belangrijk om dat in de gaten te houden. Nou. Dat waren ze alle tien. Ik ga ze nog even achter elkaar ga ik ze opnoemen, dat um, we nog heel even de top tien zeg maar, bij elkaar hebben. Nou, op nummer één had ik uh, staan, hoogbegaafde kinderen zijn altijd goede leerlingen en hebben geen hulp nodig. En nummer twee, hoogbegaafde kinderen zijn sociaal onhandig en hebben geen vrienden. Op drie, hoogbegaafde kinderen zijn allemaal hetzelfde en hebben dezelfde behoeften en interesse. Hoogbegaafde kinderen zijn arrogant en voelen zich beter dan anderen op nummer 4. Op nummer 5. Hoogbegaafde kinderen zijn perfectionisten en worden overweldigd door stress en druk. Op nummer 6 staat hoogbegaafde kinderen hebben geen problemen op school en hebben ook geen ondersteuning nodig. Op 7. Hoogbegaafde kinderen zijn overgevoelig en worden snel overweldigd door emoties. Op 8. Hoogbegaafde kinderen zijn beter af op zichzelf en hebben geen behoefte aan interactie met leeftijdsgenootjes. Negen heb ik op mijn briefje staan. Hoogbegaafde kinderen zijn altijd getalenteerd op alle gebieden en hebben geen zwakke punten. En als laatste. Hoogbegaafde kinderen hebben geen speciale onderwijsbehoeften en kunnen zich aanpassen aan het reguliere onderwijssysteem. Nou. Ik ben heel benieuwd of jij nog meer vooroordelen hebt. Deel ze gerust met mij. Dan um, ga ik ze ook uh, delen. Uh, ook op Instagram. En uh, ik hoor het heel erg graag. En mocht je vragen hebben ook. Voor podcast, die, uh, nou ja, Of een vraag eigenlijk over je eigen kind. Of eigenlijk over je eigen situatie. Um, of dingen die je herkent bij jezelf. Laat het me weten. Wie weet neem ik er een podcast voor je over. Dankjewel voor het luisteren. En, uh, tot een volgende podcast.